0: bien pues el tema que vamos a desarrollar hoy lo hemos titulado la manera en que Dios tratará con los gentiles y con los judíos en su segunda venida vamos a hablar de la manera que Dios ahora va a tratar con los gentiles y con los judíos en su segunda venida Acuérdense que hemos venido hablando acerca de la manifestación del reino de Dios, o sea de que estamos hablando de la segunda venida de Cristo, que esa es la manifestación del reino y hemos venido a, aprendiendo que esta manifestación del reino o la segunda venida de Cristo tiene que ver con cosechar, cosechar, con una cosecha, ¿verdad? Entonces, esto es lo que muchos cristianos no ha, no ha captado, no ha entendido, ¿verdad? Y, eh, y tenemos una confusión tremenda acerca de la segunda venida de Cristo. Hay algo que nosotros como cristianos tenemos que tener bien en mente. En este mundo, en este planeta Tierra, solo existen tres clases de gente, solo tres clases de gente para que nosotros no nos eh, quebremos la cabeza ¿ok? solo existen los cristianos número dos, los gentiles y número tres, los judíos eso es todo lo que existe en esta tierra las naciones ya saben que, que están incluidas todas las naciones que no pertenecen a los judíos esas son todas las naciones ok entonces eh, y luego tenemos la iglesia entonces es importante que te lo aprendas de la manera que aprendimos que solamente existe una casa un campo y un granero ¿verdad? solo tres cosas así para que usted no se quebre la cabeza hay un, hay un que es la casa de Dios, el tercer cielo eh, luego el granero que está en los aires y luego el campo que es el mundo entonces también hay tres clases de gente número uno dijimos los cristianos número dos gentiles y el número tres los judíos ¿verdad? entonces cuando el señor Jesús venga por segunda vez él viene tratando con estas tres clases de gente viene tratando primeramente con la iglesia con los cristianos y número dos va a tratar con los gentiles y luego tercer lugar va a tratar con los judíos en primera de Corintios 10.30 véalo ahí con sus ojos para que no piense que solamente son ideas de nosotros sino que son cosas de Dios ¿lo tiene? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Dice ahí, habla conmigo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si ¿Sí estamos de acuerdo, que solamente hay tres clases de gente, ¿verdad? Eh, judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. O oh, cristianos gentiles y judíos, como usted quiera ponerlos pero hay tres clases de gente. Entonces, vuelvo a repetirlo, cuando el Señor regrese por segunda vez a establecer su reino, Él tratará con estas tres clases de gente. En los estudios pasados ya estuvimos mirando por un buen rato que el Señor va a tratar primeramente con los cristianos, ¿verdad? Primeramente va a tratar con su iglesia. Y miramos que en el reino de Dios, que es su iglesia, que es el pueblo del Señor, miramos que ahí hay tres clases de cristianos, ¿se acuerdan? Dios tratará con estas tres clases de cristianos. Hay cristianos falsos, hay cristianos verdaderos y hay cristianos eh, derrotados. Hay cristianos vencedores, cristianos derrotados y gente que se dice ser cristiana y no lo son son los cristianos falsos cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez a establecer su reino con esta gente es la que va a tratar primeramente los cristianos y dijimos que los cristianos falsos son representados por la cizaña dice la palabra que la cizaña es, es arrancada el Señor la va a arrancar ¿Verdad? De acuerdo a Mateo 13 dice que la va a arrancar y la ata en manojos y la va a quemar, la, la avienta al fuego, ¿verdad? Y la quema. Es decir, lo primerito que va a hacer es agarra la cizaña, la falsedad de los cristianos. Los cristianos falsos, los que no son cristianos, que solamente se dicen ser cristianos, a ellos los arranca y pues primeramente trata con ellos, ¿verdad? ese los, los, los desaparece acaba con la cizaña en segundo lugar va a tratar con los verdaderos cristianos va a tratar con el trigo ¿verdad? y aprendimos que a los verdaderos cristianos a los cristianos que son vencedores a los cristianos que están viviendo de acuerdo a Mateo 5, 6 y 7 que es la realidad del reino a esos cristianos los va a recompensar con el reino de mil años, o sea que estos cristianos serán arrebatados para el reino, para que reinen, reinen juntamente con Cristo, o reinemos juntamente con Cristo, o sea de que estos cristianos victoriosos que vivieron en la realidad del reino, que crecieron, fueron transformados y vivieron a Cristo hermano, estos entrarán a las bodas del cordero estos se casarán estos entrarán al reino de mil años mientras que los cristianos derrotados los cristianos que fueron descuidados en este tiempo los cristianos que no fueron transformados los cristianos que no crecieron los cristianos derrotados esos van a tener que ser castigados por el Señor durante mil años Cómo la ve usted? Si con 80, cómo nos va, hermano. Imagínese con 100. ¿Cómo usted quiere ser tratado por el Señor en 80 años o quiere que el Señor lo siga tratando a usted por mil años? 80. Usted tiene que escoger. Yo quisiera, hermano, o yo anhelo realmente que en los 80 Dios eh, trate mi vida y me cambie, hermano, para yo eh, reinar con él. De lo contrario, me esperan mil años en donde Dios tendrá que tratar mi vida ¿verdad? y disciplinarme para que aprenda a amar al Señor entonces lo que estamos hablando es, es serio y nos tiene que despertar nos tiene que asustar hermano despiértate y asústate o no sé qué pero haz algo hermano en este tiempo, el tiempo se está terminando entonces ahí de acuerdo a primera de corintios capítulo 15 no vaya allá y yo, son versos que ya hemos leído verdad Cómo dios trata a, esta, a, a estos cristianos o tres clases de cristianos ahí leímos en primera de corintios 15 22 primera de tesalonicenses 4 17 en éxodo 23 19 y levíticos 23 22 miramos que la manifestación del reino o la segunda venida de cristo tiene que ver con cosechar, cosechar, arrebatar es cosechar, cuando hablamos del arrebatamiento estamos hablando de cosechar, en la cristiandad hoy en día, la mayoría de cristianos hablan de un arrebatamiento, pero ellos no saben lo que están hablando, simplemente nos vamos con el Señor y se acabó, no hermano, esto es más que eso cuando hablamos de un arrebatar estamos hablando de cosecha de cegar y miramos hermanos que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez Él viene eh, Él viene como se dice no en, en, de una sola vez verdad de que viene no sino que Él viene cómo se dice en, eh, cómo se puede decir eh, o sea no viene de un jalón pues ¿verdad? o sea de que él está sentado ya miramos y luego se levanta porque empieza a venir ¿verdad? uno dice en su, hay una palabra paroisa o algo así que es, tiene que venir con su presencia no es de repente así sino que él se levanta de su trono ¿verdad? parucía ¿verdad? o sea de que él empieza ya en su trono levantándose y luego empieza a descender hasta que pone sus pies sobre esta tierra y establece su reino. ¿Verdad? La, el, los cristianos de hoy en día creen que Cristo viene y nos lleva para irnos con Él al cielo. Pero esto no es así y esto les molesta a muchos cristianos, hermano. Esto no es así. Es una cosecha. Ya aprendimos que el cosechar aquí abajo literalmente o de acuerdo a la Biblia, en el Antiguo Testamento, se cosechaba en tres tiempos, o sea, tres cosechas, ¿verdad? Se cosechaban las primicias, y luego eh, la cosecha general, y luego también mencionamos de un rebusco, ¿verdad? Que se cosechaba hasta mero, eh, de último. Entonces, eh, realmente, hermano, muy pocos cristianos han mirado el cuadro completo de lo que es la segunda venida de de Cristo debemos de orar al Señor para que nos muestre y podamos mirar un cuadro completo de su segunda venida y no eh, ten, estar confundidos la mayoría de cristianos no tiene un cuadro completo de lo que es la segunda venida de Cristo hermano verdad, eh, la mayoría de cristianos canta el canto que dice me voy con él y yo no me quedo me voy con él, la mayoría dice que ellos que la iglesia no pasa la gran tribulación muy pocos cristianos le van a decir a usted que la iglesia pasa la gran tribulación porque muy pocos son los que han tenido esta revelación con respecto a la segunda venida de cristo hermano tú tienes que estar contento porque dios nos ha abierto los ojos en este ministerio dios ha abierto nuestros ojos en este lugar y dios nos está mostrando revelando los asuntos de su segunda venida y yo estoy contento y tú tienes que estar contento porque lo puedes, lo puedes mirar, puedes tener un cuadro completo hermano y no puedes vivir confundido, al contrario cuando alguien te dice no hermano la iglesia no pasa la gran tribulación, usted tiene que saber explicarle hermano. Tiene que saber explicárselo y ayudar a estos hermanos, no debatir, no pelear, sino ayudarlos, hermanos, a abrirle los ojos para que ellos estén percibidos de las cosas que vienen. Dios nos dio la oportunidad de estar ministrando con los hermanos ahí en Red Vlad y estar hablando cosas preciosas que Dios nos ha estado enseñando, hermano. Muchos cristianos, por no decir que, pues la mayoría, muy poquitos, solo tienen un conocimiento sobre la segunda venida de Cristo. Pero usted sabe, ustedes son testigos que la mayoría de cristianos enseñan que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero si nosotros leemos la Biblia, la Biblia vota esa enseñanza, hermano. Ahora. Cuando uno escucha esta clase de enseñanza, cuando uno escucha a estos hermanos, yo los entiendo. ¿Tú los entiendes? Yo los entiendo. Y trato de ayudarlos. El problema es que ellos no quieren entender y están conforme con esa media enseñanza, media verdad. Porque es una verdad, pero a medias. Gracias a Dios que Dios nos da una, una, una verdad completa a nosotros, hermano. Como hay cristianos, estábamos platicando en Red Black, ¿verdad?, con ciertos hermanos que creen que nos, el hombre es de dos partes es, es de dos partes, no es tripartito ¿te imaginas hermanos? yo lo entiendo pero le digo hermano yo te entiendo a ti pero tú entiéndeme también quisiera yo enriquecer tu mensaje pero hay cristianos que se aferran solamente a eso y no son enriquecidos con la palabra del Señor pero yo sí entiendo cuando un cristiano me dice que la iglesia no pasa la gran tribulación, ¿tú lo entiendes? ¿Qué está diciendo este hermano cuando, la, cuando dice que la iglesia no pasa la gran tribulación? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué si sí le puedes entender y estar de acuerdo con esa enseñanza? Lo que a él le falta entender, lo que a este hermano le falta entender es que en la iglesia del Señor hay cristianos vencedores y cristianos derrotados y que la iglesia vencedora sí, hermano, será arrebatada antes de la gran tribulación y ellos no pasarán la gran tribulación. Esa clase de cristianos, esa clase de iglesia no pasa la gran tribulación, pero los cristianos derrotados, los cristianos que están viviendo, hermano, eh, en la vida de la iglesia derrotados, desanimados, descuidados cómo es que ellos serán arrebatados ellos no han crecido ellos no han madurado, no es lógico que los cosechen, tienen que esperar un tiempo para que ellos crezcan maduren y entonces serán arrebatados y para eso tienen que esperar en la gran tribulación porque Dios ahí la usa usa la gran tribulación para hacerlos crecer para hacerlos madurar para que los cristianos ahí se revistan hermano y entonces puedan reinar con el Señor mientras tienen que eh, pasar por disciplina, por castigo entonces nosotros tenemos que entender la otra parte por eso les decía gracias al Señor nos, que nosotros podemos entender a estos hermanos el problema es que ellos no nos pueden entender ellos no pueden entender cómo es que cuando hablamos de que hay una esposa para el milenio y una esposa para la eternidad ellos dicen ¿Cómo ustedes están mal, ¿Cómo Cristo tiene dos esposas no estamos hablando de dos iglesias, no estamos hablando de dos esposas estamos hablando de dos aspectos de estos cristianos cristianos derrotados, cristianos vencedores estamos hablando de una esposa en el aspecto que es vencedora para el milenio y que la otra parte, el otro aspecto de la iglesia que es derrotada pero es para la eternidad, de la misma manera que la boda es de un día, de verdad está el novio y la novia y se casan y ese se, se lleva a cabo en un día, pero esa es una clase de, un aspecto de la novia, pero después se van y son la esposa para la eternidad, es el matrimonio para la eternidad, sí o no, entonces lo mismo, el milenio es una celebración, es, 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 es reinar con Cristo, esa es la boda o las bodas, como quieran llamarlo usted. Pero después llega la otra parte de la iglesia con los vencedores al final, ¿verdad? Después de mil años y entonces pasamos a ser la esposa todos juntos para la eternidad, para estar con el Señor por la eternidad. Entonces, yo estoy contento y tú tienes que estar contento porque Dios sí nos ha abierto los ojos, hermano. Y estos cristianos saben que nosotros sabemos la palabra, hermano. Y no nos estamos vanagloriando, sino que le damos gracias a Dios que Él nos ha mantenido con un corazón humilde y podemos, podemos entender estas cosas preciosas de parte del Señor. Todos sabemos pues que antes de la gran tribulación hay una cosecha. ¿Y qué cosecha Dios antes de la tribulación? Las primicias, los primeros frutos, que son los cristianos vencedores. Y luego viene la tribulación. Y poco antes de que termine la tribulación viene otra cosecha, porque ya esos cristianos ya maduraron y ya crecieron, ya se revistieron, ya aprendieron a amar a Dios. Entonces antes de que termine la gran tribulación viene otra cosecha es la cosecha general, pero después de la gran tribulación viene otra cosecha, viene a recoger el rebusco, o sea de que hay cosecha antes de la tribulación, durante la tribulación y después de la tribulación, ¿se da cuenta? Nada que ver con que el Señor viene y nos vamos todos. Entonces, ya estuvimos hablando por buen rato que el Señor va a tratar primeramente con los cristianos, cristianos falsos, cristianos verdaderos y cristianos derrotados primeramente Dios va a poner en orden a los cristianos en segundo lugar el Señor va a tratar con los gentiles y en tercer lugar el Señor va a tratar con los judíos pero los vamos a juntar para irnos más rápido entonces en segundo lugar Dios tratará con los gentiles y con los judíos esto es profundo así de que solamente les voy a dar una probadita porque de esto vamos a estar hablando más en los próximos estudios entonces mire bien aprenda estos dos asuntos cuando hablamos de gentiles verdad o las naciones y cuando hablamos de los judíos mire que estamos diciendo o sea de que cuando el señor jesús cristo venga o sea para los gentiles la segunda venida de cristo será su lamentación fíjense bien por esto es muy serio para los gentiles para las naciones la segunda venida de Cristo será su lamentación se van a lamentar el no haber creído en Cristo Jesús por eso es importante que a hoy en día creamos en Cristo Jesús nos arrepintamos y le digamos Señor sálvanos porque de lo contrario hermanos se van a lamentar cuando el Señor venga a establecer su reino, porque Dios los va a derrotar, Dios los va a destruir a todos ellos. ¿Se da cuenta de lo que va a pasar con la humanidad? La segunda venida de Cristo para los judíos será su salvación. O sea, de que cuando el Señor venga por segunda vez, y trate con los gentiles y con los judíos por un lado a los gentiles los va a derrotar mientras que a los judíos los va a salvar así de que en ese tiempo los judíos ese remanente verdad será será salvo, vaya, vayamos a Joel vaya conmigo a la palabra del Señor Joel capítulo 3 versículo 1 y versículo 2 Joel está entre Génesis y Apocalipsis en el versículo, capítulo 3, versículo 1 y 2 porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Si ¿Sí está prestando atención, cuando el Señor Jesús regrese, Él viene a juzgar a las naciones y también viene a rescatar a su pueblo. En aquel tiempo, es lo que dicen los versículos, ¿verdad? En aquel tiempo en el tiempo en que el Señor Jesús venga a establecer su reino o a establecer su reino a esta tierra todas las naciones van a ser dirigidas hermano por el anticristo verdad y todas ellas estarán desesperados por atacar a Israel a atacar a Jerusalén y destruirlos pero bajo la soberanía de Dios Dios lo está llevando a cabo es Dios quien va a reunir a todas las naciones es Dios quien va a reunir a las naciones que son dirigidas por el anticristo para en ese instante venir Él y juzgar a las naciones y por el otro lado salvar a su pueblo Israel se da cuenta qué precioso es Dios el plan soberano de Dios dice Joel 3.9 estamos en el versículo 2 brinca el versículo 9 de ahí mismo de Joel dice proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertar a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjar espada de vuestros asadones lanzas de vuestros hoces diga el débil fuerte soy juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos. haz venir allí oh Jehová a tus fuertes despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, de alrededor. se da cuenta que es Dios no es el anticristo que los está llevando y juntando y llevando para en ese lugar para atacar a, 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 a Jerusalén, aparentemente es él, pero miren que esto está bajo el plan soberano de Dios, es Dios que, que así lo tiene planeado, porque es de la manera que Dios reunirá todas las naciones para juzgarlas y después salvar a su pueblo Israel, aleluya hermano, yo puedo mirarlo y si tú lo miras, pues di algo hermano, di amén, gozate, hermano, por eso esto de, de, de asustarte, de despertarte hermano, ¿Sabes? Yo cuando yo leía esto de que el Señor reunirá a las naciones juntamente con el anticristo, hermano, para juzgarlos ahí yo, y salvar a su pueblo Israel, yo, yo me gozaba. ¿Sabes por qué, hermano? Y, y esto también no so, pues me causaba gozo, alegría, risa y le daba gracias al Señor porque yo decía, Señor, ahora... Ahora Israel y nosotros vamos a estar, como decimos, empates, o sea de que ya no va a haber en que por mí son salvos, verdad, sino que ya estaremos ahí parejos, hermano, porque ahora la salvación de ellos vendrá por medio de la iglesia vencedora, hermano. Dios los, vencedor, lo, Dios los, los salvará por medio de su iglesia victoriosa, vencedora, por eso habla de que los valientes se levanten, hermano y el débil diga fuerte soy, o sea de que eh, yo decía Señor gracias porque ahorita sí, ahorita en este tiempo nosotros tenemos que estar agradecidos por el pueblo de Israel porque por medio de ellos nos vino ¿qué? la salvación, todos sabemos que Cristo nos salvó pero fue por causa de que Israel rechazó al Señor Jesús y de esta manera el Señor Jesús se vino hacia nosotros, hoy somos el reino de Dios porque Israel rechazó el reino que es Cristo y ahora nos lo dieron a nosotros y ahora Cristo está entre nosotros somos el reino de Dios gracias a lo que Dios está tratando con Israel gracias a que Israel lo rechazó nosotros somos salvos por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por Israel y orar por el pueblo de Israel y no sentirnos mejor que ellos porque nuestra salvación viene de allá pero en aquel, en, en aquel tiempo Israel será salvo por medio de Cristo y entonces le diremos parejos verdad ya no habrá eso de que por mío parejos mire qué maravilloso es Dios hermano en Zacarías 12 9 y 10 Zacarías 12, 9 y 10 no olvide pues que para las naciones la segunda venida de Cristo será que hermanos ya se le olvidó, para las naciones la segunda venida de Cristo será qué su lamentación esto será terrible hermano pero para Israel su salvación Zacarías 12 9 y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, a quien traspasaron Y llorarán como se llora por el hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito ¿Se da cuenta? En ese tiempo hermano Los judíos que no creyeron en Cristo Cuando lo miren venir hermano porque lo van a ver y él va a decir, yo soy el que traspasaron Imagínense hermano Y entonces se lamentarán hermano Pero de acuerdo a los judíos Lo van a ver hermano, y van a llorar Porque se van a recordar que vino y los visitó Y lo rechazaron Y lo crucificaron Y van a decir, este es el que rechazamos Este es el que matamos y luego fíjate que le va, lo van a ver con, con su pueblo, sus vencedores. Y ellos mismos van a decir, y, ¿y estos qué onda, Señor? Estos son mi iglesia. Estos sí me recibieron. Pero estos, por estos ahora son salvos ustedes. Gloria al Señor, hermano. Qué bendición. Pero mire aquí, hermano, que ellos llorarán y se darán cuenta el que vino a visitarlos está nuevamente de regreso para salvarlos cuánto amor Dios tiene por su pueblo hermano y qué tan duros han sido cuánto amor Dios ha tenido para con nosotros y qué tan duros hemos sido con Dios hermano Date, imagínate si Dios no es bueno y misericordioso para con nosotros dice que es lento para la, la ira y grande en misericordia hermano si no fuera por su misericordia y por su amor, ya nos hubiera, ya nos hubiera, oh hermano, ya no estuviéramos aquí, gracias a Dios por ese amor, que Dios ahí está, Dios ahí está, Dios no nos deja, Dios no se cansa, Dios ahí está, ahí está, hasta que logre su propósito en nosotros, nosotros somos duros de corazón, hermano. decía mi mamá, un viendo hijo la tempestad, no te arrepientes, aún viendo la tempestad, no nos arrepentimos hermanos en Zacarías 14, 3 4, y 4 Zacarías 14, versículo 3 y 4 fíjense lo que va a suceder cuando el Señor los reúna reúna todas las naciones después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Fíjese bien hermano. El Señor vendrá y pondrá sus pies. Se parará en el monte de los olivos. Porque fue, de los, de, fue del monte de los olivos que Él se fue. ¿Se acuerdan? Y Él dijo que de la misma manera que lo miramos ir, de la misma manera volverá. Él se fue del Monte de los Olivos Y Él regresa a poner Sus pies en el Monte de los Olivos Dice que está Enfrente de Jerusalén Al oriente Y el Monte de los Olivos Se partirá por en medio Hacia el oriente Y hacia el occidente Haciendo un valle muy grande Y la mitad del monte Se apartará hacia el otro Y la se apartará hacia el norte Y la otra mitad hacia el sur Imagínate O sea de que cuando Tú métete a la película Cuando el Señor ah, venga Y ponga sus pies sobre El monte de los olivos Dice que el monte de los olivos Se abrirá O sea de que Fíjate hermano qué tan bueno es Dios con su pueblo Todo lo que Dios hace para salvarnos En este caso a Israel, te acuerdas cuando Israel salió de la esclavitud, te acuerdas cuando ellos se enfrentaron, frente, se pararon frente al mar rojo y voltearon hacia atrás y ahí venía el faraón con su ejército para acabarlos, para matarlos, para destruirlos y ellos se sintieron perdidos, te acuerdas hermano? ellos se sintieron perdidos por un lado tenían al, frente a ellos el mar tras de ellos el ejército hermano para para derrotarlos por un por un lado y el otro el desierto ellos estaban rodeados ni para dónde correr pero sabes qué pasó verdad dios abrió el mar rojo para que su pueblo escapara y ahí derrotó a sus enemigos pues nuevamente lo va a volver a hacer para salvar a su pueblo Israel es por eso que a Israel se lamenta a Israel llora porque conoce verdaderamente que ese es su Dios y que lo han menospreciado lo han rechazado pero en ese día creerán en él se arrepentirán y Dios los salvará Dios los regenerará mira hermano él se parará frente, eh, a, en ese monte de los olivos y se partirá porque acuérdate que ya están las naciones reunidas ya está eh, el anticristo con todas las naciones listos para destruir a Jerusalén no tienen escapatoria pero en ese momento en donde ya Israel se está dando por vencido donde se siente ya derrotado y destruido de repente el Señor llega con sus vencedores con nosotros los vencedores si tú eres vencedor, tú estarás ahí te vas a acordar de estas palabras cuando pongamos nuestros pies ahí, yo te voy a codiar y te voy a decir ¿te acuerdas que te lo prediqué? aquí estamos, y vamos a derrotar al anticristo y a todas las naciones, y vamos a rescatar a Israel, oh gloria a Dios hermano, emocionate esto sí es de emocionarnos hermanos se abrirá el monte en dos pedazos y habrá un valle en donde el pueblo de Israel escapará y Dios derrotará a sus enemigos. Dios acabará con las naciones y con el anticristo. ¿Cómo la ves? Mira en... Bueno, no lo veas, se me acabó el tiempo. Eh, pero tú ves en Daniel 2 En Daniel 2 ahí tenemos el sueño de El rey Nabucodonosor, ¿te acuerdas? ¿Qué soñó el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel? Él soñó una gran imagen, ¿te acuerdas? Y, pero en lo que yo quiero que eh, tú pongas atención Porque ya miramos que esa gran imagen, ¿verdad? Eh, está compuesta de de muchos reinos ¿verdad? pero lo que llama la atención es que una piedra cortada sale de la nada en el sueño dice el rey Nabucodonosor que de la nada sale una piedra cortada en la cual le pega esta gran imagen y la hace pedazos la hace pedazos eso no es nada la hace polvo y la desaparece pero dice que esa piedra cortada de repente se hizo un gran monte que llenó toda la tierra en Daniel 12:44. Mira lo que dice ahí, hermano. Si ¿Sí te acuerdas de ese sueño y ¿Sí si te acuerdas de lo que pasó, da para ya no estar mucho tiempo ahí, porque el tiempo se nos acabó pero tú te das cuenta que se hizo un gran monte, ese piedra, esa piedra cortada y llenó toda la tierra ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? eso es lo importante de nosotros, eh, captar lo que Dios te lo revele acuérdate que en el tiempo del rey Nabucodonosor, el reino de Dios como que si desapareció como que si fue cortado pero, ¿tú crees que el reino de Dios ha sido desaparecido y vencido y cortado por siempre? No, porque de repente aparece de la nada, hermano, y golpea contra aquella imagen, es decir, acaba con todos los reinos. Y esa piedra cortada se vuelve un gran monte Ese monte es un reino Dice un monte que llena toda la tierra Está hablando de que ese reino Esa piedra cortada Llegará a ser el reino de Dios En toda la tierra hermano Un reino que ya no será cortado Un reino que jamás será vencido Derrotado Un reino que jamás será quitado Ni transferido Sino que es un reino que permanecerá Para siempre Aleluya. Es el reino de Dios el reino de Dios para siempre y lo declara Daniel en el capítulo 12 versículo 44 dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanece para siempre, aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor hermanos, alégrate y esto de Daniel que está leyendo que el reino de Dios jamás será cortado jamás será destruido jamás será pasado, transferido hermano, sino que permanece para siempre se cumple en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 ¿lo tienes? ¿lo tienes? Y con este cerramos el día de hoy, Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta Y hubo grandes voces en los cielos, en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos, amén hermanos Gloria al Señor hermanos si somos vencedores en este tiempo, si nosotros somos los cristianos cuidadosos, si nosotros somos los cristianos que somos transformados, que somos revestidos, que vivimos en la realidad del reino, hermanos, que estamos viviendo la vida de la iglesia en una forma real y verdadera, nosotros estaremos ahí, hermanos. Nosotros seremos testigos de cómo Dios trata a los gentiles y salva a su pueblo Israel, a los judíos seremos testigos, por eso yo te invito hermano a que en este tiempo despertemos, nos volvamos al Señor, amemos al Señor, amemos la vida de la iglesia, le echemos gana hermano, que en este tiempo venzamos toda degradación que se está viviendo, venzamos hermanos toda degradación que se vive en el mundo, venzamos hermanos todo desánimo, venzamos toda apostasía, vencemos todo lo que se oponga a Cristo, si nosotros logramos ser vencedores en este tiempo, Tiempo de seguro estaremos en el reino de Dios Seremos los que reinaremos y seremos los que venceremos a nuestros enemigos co Seremos coerreyes con Cristo Por eso hermanos es el tiempo hoy a Hoy es el tiempo Yo estoy hablando de lo que viene Pero realmente hoy se tiene que vivir Hoy tenemos que dejar que Cristo gobierne nuestras vidas hoy debemos buscar al Señor yo sé que hay desánimo yo sé que estamos viviendo en los últimos tiempos tiempos difíciles pero hermano Dios está con nosotros busquemos al Señor y Dios te promete recompensarte yo quiero ser arrebatado antes de la gran tribulación y tú entonces echamosle gana hermano echemosle gana dejemos que Dios gobierne nuestros corazones dejemos que Dios nos trate de lo contrario, siguen los tratos de Dios para con nosotros, pero están más duros. Están más duros que hoy. Así de que nuestras recomendaciones es de que busquemos al Señor hoy. Por eso la Biblia dice que hoy, 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 hoy es el día de salvación. No esperes para mañana, hoy es el día. El día de ayer ya pasó, el día de mañana ese es del diablo. El día del Señor es el día de hoy Hoy busquemos al Señor Hoy arrepintámonos Hoy pongámonos a cuentas Porque nuestro Señor viene pronto Ponte de pie Oh Padre Celestial Muchas gracias Señor Gracias por tu palabra Señor, gracias porque eres bueno para con nosotros Gracias por hablarnos una vez más y por motivarnos a ser los vencedores en este tiempo Señor Ya hemos mirado Señor a través de tu palabra que en tu segunda venida tú vienes a tratar con tres clases de gente Vienes a tratar con los cristianos, vienes a tratar con las naciones y vienes a tratar con los judíos Señor por eso oramos, para que en este tiempo, Señor, nosotros vivamos en la realidad, Señor, del reino. Señor, sabemos y entendemos que en la vida cristiana o entre los cristianos hay cristianos falsos, hay cristianos vencedores y hay cristianos derrotados. Señor, queremos ser de los vencedores, por eso ayúdanos a buscarte a ti, Señor solamente buscándonos, buscándote a ti, solamente volviéndonos a ti, solamente viviéndote a ti señores como nosotros vamos a ser victoriosos porque tú eres el que nos da la victoria, tú eres el vencedor señor. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos, como nos, a, nos predicaba nuestro hermano Jesús, Señor, a negarnos. Ayúdanos a vivir crucificados, para que sea Cristo en nosotros, para que ya no vivamos más nosotros, sino que sea Cristo quien viva ahora en nuestras vidas, Señor. Como nos predicaba nuestro hermano Berna, Señor, danos la paz, Señor, que busquemos esa paz, pero no una paz que el mundo da, sino que la paz que tú das eres tú Señor, tú eres nuestra paz y tu reino será un reino de paz por eso ayúdanos Señor Jesús, como dice Romanos 8 que si ponemos nuestra mente en el espíritu, ahí hay vida y ahí hay paz la verdadera paz Señor, muchas gracias por tu palabra sé que estás tratando con tu pueblo, sé que estás tratando con tus vencedores sé Señor que tú estás eh, uniendo todas las piezas para venir a llevarte tu primera cosecha que son tus vencedores, queremos participar en esa primera cosecha, queremos participar del hijo varón, queremos participar de las primicias Señor, anhelamos esa vida vencedora, por eso oramos Señor y te pedimos que reines en nuestros corazones, muchas gracias Señor por tu palabra, lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, cuídalo Señor y que se permanezcan firmes y fieles a ti, en el nombre de Jesús muchas gracias, y la iglesia se despide con un fuerte Amén y Amén Gracias Señor Jesús